0: ¿Qué pasa, Charlie? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad estadounidense desde los cuatro epicentros informativos de este país. Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y Nueva York. La capital del globo desde la que os habla un servidor, Emilio Domenech, periodista desde el Bronx. Me tenéis que disculpar porque estas últimas dos semanas he estado de vacaciones... Bueno, ¿qué, ¿qué demonios? ¿Cómo me vais a disculpar por mis vacaciones tan merecidas? No, me, lo, por lo que me tenéis que disculpar es porque llego un día tarde a enviaros este podcast, pero hay una buena razón por la cual habéis tenido que esperar un día de más. Estoy coordinando un proyecto en el que participan más de 100 personas para la que según mi humilde punto de vista es la cobertura de las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos más ambiciosa en el mundo hispanohablante en Twitter. Eso son bastantes cosas concretas. ¿eh? Es Twitter, es cobertura de las elecciones presidenciales de Estados Unidos y es en español. Pero somos, como digo, más de 100 personas. El proyecto lo voy a presentar hoy en mi cuenta de Twitter, en Instagram también, así que estad pendientes de de esas redes sociales para si queréis más información, pero ya digo que es un proyecto muy ilusionante, eh, creo que hay un montón de ganas por parte de todos los que están colaborando en él y ante todo somos independientes y vamos a intentar ser lo más honestos y fiables posible dentro de nuestras capacidades para que disfrutéis aprendiendo sobre lo que va a ocurrir a lo largo de los próximos meses que yo creo que va a ser un disparate vamos a ver... Eh, un, una campaña política fascinante por todo lo que implica porque la era Trump a mí me parece que ha cambiado el mundo y sobre todo ha cambiado a Estados Unidos y todos esos cambios que se han vivido en este país a lo largo no solo de los últimos mm, casi cuatro años Sí, de hecho cuatro años, porque yo creo que la campaña presidencial de 2016 también cuenta. Sino también lo que se ha vivido en los últimos 40 años y por qué esos 40 años explican por qué Trump está donde está y por qué ahora estamos en un momento político tan trascendental para este país. Pero hablando de, mo de momentos trascendentales para este país, evidentemente estamos en medio de una pandemia, de una crisis económica también a la que se aboca a este país, está viviéndole ya esta crisis económica, básicamente porque ahora mismo hay más de 30 millones de personas desempleadas, más o, más, más o menos entre 30 millones, es un 10%, más de un 10% de desempleo, aunque ahí eh, parece que la cifra es un pelín más alta de lo que eh, marcan las últimas cifras del departamento que se encarga de determinar cuál es la cifra real de, de desempleo, al menos según los economistas a los que he ido leyendo en los últimos días. Pero eh, me interesa mucho hablar de lo que está pasando estos días en Washington DC y concretamente en el Capitolio y en la Casa Blanca, porque habla muy bien de cuáles son los problemas endémicos que está viviendo Washington y por qué la gente en Estados Unidos está hasta el pito de los políticos. Una de las razones por la que salió Trump es principalmente porque la gente está hasta el pito de los políticos, de que les mientan, de que les engañen, de que haya tanto teatro. Cada vez eh, ese teatro que al final lo único que ha provocado es que haya una división ideológica mucho más grande eh, y una división también más enorme entre la ciudadanía. Ese distanciamiento que estamos viendo de forma tan grave y tan problemática para el futuro de las democracias occidentales eh, entre las zonas rurales y las zonas urbanas, algo que ya se vio en el Brexit, que se ha visto de forma mucho más acentuada en los últimos años en Estados Unidos, es algo que se va a pronunciar todavía más en las elecciones de 2020 y ya digo que el proyecto en el que estoy trabajando con esas 100 personas, eh, a través de él, os va a ayudar a entender mucho mejor ese punto de vista. Pero, ¿qué es lo que pasa con los políticos en Washington DC estos días? Como digo, estamos metidos en una crisis pandémica, en una crisis económica y al borde de una de las campañas presidenciales, políticas, electorales... Eh, más intensas que hayamos podido vivir jamás, con ataques por parte de los dos bandos, con uno probablemente más dado a las mentiras que el otro, no el otro exento, exento de, de mentiras y manipulaciones precisamente, seguro que veremos muchas y, y ya me encargaré yo de, de hablaros de ellas en, en este podcast, pero lo que está pasando en Washington en estos momentos, eh, no sé si os acordáis que ya hablé en, en esta newsletter, por cierto, para los que no estáis suscritos a la newsletter, que solo escucháis este podcast a través de iTunes, Spotify o de alguna otra plataforma, podéis suscribiros a través de la weekly.com l, -A -W -I -K -L .com, la weekly.com o si os metéis en emiliodoménec.com, también llegaréis directamente a la weekly para poder suscribiros. Pero una de las cosas que hablé hace un tiempo fue ese tercer paquete de estímulo que aprobaron desde el Capitolio y que luego firmó Donald Trump. Esto, para los que no tengáis eh, un asimilado demasiado bien cómo funciona el gobierno estadounidense, como cualquier otra eh, democracia parlamentaria, tenemos por un lado el brazo legislativo, que tiene la Cámara Baja, que es la Cámara de Representantes, donde están los congresistas, luego tienes la Cámara Alta, que es el Senado, donde están los senadores. Esa es la parte legislativa y ahí es donde se crean y se aprueban las leyes. Entonces, eh, la Cámara de Representantes y el Senado se ponen de acuerdo para aprobar un paquete de estímulo y ese paquete de estímulo luego el Ejecutivo, representado por Donald Trump, que es el presidente de Estados Unidos, se encarga de aprobarlo, de firmar esa ley y hacerla efectiva y aplicarla. Luego ya en los diferentes estados también están los brazos legislativos y los brazos ejecutivos a través de las Cámaras Legislativas Estatales y del Gobernador, que en este caso sería como el presidente de cada estado, el brazo ejecutivo de cada estado. Bien, pues... Como digo, hace unos meses se aprobó en el Capitolio y luego firmó Trump un tercer paquete de estímulo que estaba valorado, si no recuerdo mal, eran ¿3 billones de dólares? ¿2 billones de dólares? ¿Qué más da? ¿Un billón de dólares? Eso no es nada. Un billón, eh, y esto es algo que siempre me gusta recalcar, dentro del concepto español que tenemos como billón, que es un billón de billones. En el caso estadounidense sería un trillón, porque para ellos un billón es para lo que nosotros son mil millones ¿vale? ya sé que esto es un poco lioso pero cabe recalcarlo, entonces eh, un billón que es un millón de un millón y, y en el caso de ese paquete de estímulo, se aprobó pues un paquete enorme que no solo daba dinero a los estados y a las localidades, también a las grandes empresas, eh, también a los pequeños negocios, había un programa para los pe la peque las pequeñas y medianas empresas también había dinero para los hospitales, para el testeo de coronavirus, había mucho dinero para todo el mundo incluso para la, directamente para los ciudadanos, que es algo de lo que se ha hablado mucho, que son los 1.200 dólares que se daban en forma de cheque a todos los ciudadanos estadounidenses. ¿no? Una especie de renta universal, que no, no es exactamente así, pero es una forma eh, a, a, que o sea, se parece un poco a la renta básica universal. La renta básica universal, para los que no lo sepan, es esta idea de darle un, una renta a todos los ciudadanos todos los meses, no? Eh, Andrew Young, que fue candidato a la presidencia por parte de los demócratas en estas primarias demócratas anteriores que se celebraron entre finales de 2000 bueno el segundo tramo de 2019 y primeros de 2020, pues Andrew Young lo que defendía era que se dieran mil dólares a todos los ciudadanos estadounidenses todos los meses. Bien, pues como digo, un cheque que se aprobó en ese tercer paquete de estímulo para darle mil dólares a todos los ciudadanos de Estados Unidos. Eh, bueno, el, luego eran 1.200 a todo el mundo, pero luego iba bajando según lo que ganabas a, al, al año, ¿no? Entonces, si ganabas, me parece que era más de 70.000 dólares al año, se iba reduciendo ese cheque hasta que al final, me parece que era que si pasabas de los 100.000, ya como que se quedaba en cero, ¿no? Era dependiendo de cuál era tu declaración de impuestos de los dos años anteriores. Pero no me quiero liar más. Luego, lo otro que también habían dado era unas prestaciones al desempleo ampliadas eh, o potenciadas, que es como, se, como, como lo han llamado aquí en Estados Unidos, y os voy a explicar un poco cómo funciona esto. En cada estado, cuando tú te quedas desempleado, tienes unas prestaciones al desempleo que se alargan hasta un máximo, en general, me parece que son unas 23 semanas. Cambia un poco por estados, hay estados que tienen menos semanas, pero echadle ¿vale? unas 23 semanas de prestaciones al desempleo. Y entonces, cada estado, si tú te vas a Massachusetts, pues igual está más cerca de que el estado, por esas prestaciones al desempleo, te dé algo en torno a los mil dólares, quizá un poco más. Eh, es que, o sea, no tengo los datos específicos, pero yo solo quiero que os quedéis con la, la idea de cómo funciona. Pero lo que quería hacer el gobierno federal era. Conforme estamos viviendo esta crisis, como esta problemática de tanta gente se había quedado sin empleo por el tema de los confinamientos, pues eh, mucha gente los habían puesto en lo que en España llamamos un ERTE, me parece que es, ¿no? Que es un desempleo temporal que simplemente te, te, te dicen que luego volverás a trabajar cuando se acabe el confinamiento. Pero entonces lo que hacía el gobierno federal era dar 600 dólares extra a todos los que estén desempleados. Entonces tú recibías el dinero que te da tu estado, echadle pues mil dólares al mes, más esos 600 dólares. Y esto es a la semana, que es una barbaridad. Pero es que aquí, bueno, también la calidad de vida es diferente. No, no la calidad de vida, el nivel de vida. ¿No? porque eh, Por ejemplo, un alquiler en, en Nueva York, si tú vives en Manhattan, yo no vivo en Manhattan, pero si tú vives en Manhattan, igual el alquiler te puede costar una habitación compartida en un piso mm, 2.000 pavos, ¿no? Tirando para arriba. Tirando, o sea, empezando desde 2.000 hacia arriba, perdón. Así que luego te vas a otros barrios, como puede ser en Brooklyn, un barrio un poco más de, mm, clase de recursos más bajos, o, o en el Bronx, pues aún así te puedes quedar en los 1.000 por cabeza una habitación en un piso mm, no demasiado grande tampoco. Entonces, eh, como digo, estas ayudas pues, eh, le venían de puta madre a la gente porque simplemente hay mucha gente que no estaba trabajando. Y sobre todo en un momento como el actual, que hay tanta incertidumbre, pues esos... Eh, imagínate aquí en Nueva York, pues eh, eh, imagínate que el Estado da 800 y el gobierno federal da 600. Pues 1.400 dólares a la semana <ríe> está, está bastante, bastante, bastante bien. De hecho, una de las preocupaciones de los republicanos, que por entonces... Eh, la gran mayoría sí que aprobaron el, la, este, este tercer paquete de estímulos. Eh, lo, que, lo que dijeron es que al final lo que va a conseguir estas ayudas al desempleo, estas mm, eh, prestaciones potenciadas, es desincentivar que la gente vuelva al trabajo. Porque dicen, oye, ¿por qué voy a volver a trabajar como, eh, como camarero en un restaurante y arriesgarme a contagiarme de coronavirus cuando puedo quedarme en casa y ganar más dinero? Esto seguro que ha pasado, ¿eh? porque en Estados Unidos, a, o sea, dependiendo de qué estado mires, esos 600 dólares al final podrían, podían implicar que hubiera una persona que le salía más rentable quedarse en casa. Esto de todas maneras no significa que la gente lo hiciera, porque tú al final si ves que la situación eh, es tan complicada como la actual, que quizá tu empleo luego no te lo vuelvan a ofrecer cuando ya se acaben tus prestaciones al desempleo, ¿qué vas a hacer? Vale, te puedes quedar ahora cobrando más dinero, pero luego se acaban y quizá tu puesto de trabajo ya lo han rellenado con otra persona. Entonces, ¿creemos realmente que desincentiva la vuelta al trabajo? ¿Creemos que la gente es tan irresponsable de rechazar una oferta de trabajo si cree que más adelante va a estar jodido y no va a tener opciones de recuperar ese trabajo? Sobre todo viendo el panorama, que tenemos todavía una tasa de desempleo aquí en Estados Unidos superior al 10%. Ahí es donde ya es un poco más... Mmm, problemático. Pero lo que sí que había conseguido esta, esta medida política, no solo el cheque de 1.200 dólares, sino estas prestaciones potenciadas al desempleo, y esto según economistas y expertos que han analizado las consecuencias. Había un estudio de la Universidad de Stanford, me parece, que, que había sacado conclusiones muy positivas de lo que había implicado esas prestaciones potenciadas al desempleo, porque al final conseguía que el poder adquisitivo de la ciudadanía se ampliara y que, por tanto, el confinamiento no hubiera implicado una caída demasiado grave de, del consumismo en Estados Unidos, que el consumismo en Estados Unidos es maravilloso. Además, siendo una, eh, un, un país tan dedicado a los servicios, pues al final muchísima gente se veía afectada por el confinamiento y por esos desempleos temporales. Así que el hecho de, de que esas prestaciones de, eh, potenciadas o ese cheque de 1.200 dólares ayudara a que el poder adquisitivo se, se mantuviera perdón, un poco constante ayudaba a que la economía tampoco se quedara estancada o cayera en picado porque simplemente la gente dejaba de gastar tanto. Así que ya digo que una de las implicaciones, eh, según las conclusiones de muchos economistas, era que esas prestaciones potenciadas habían venido muy bien para que la economía no, no se cayera. ¿Qué ha pasado? Que a lo largo de las últimas semanas, todas estas ayudas que se aprobaron con el tercer paquete de estímulos eh, han ido cayendo, se han ido agotando. Entonces esas prestaciones potenciadas se acabaron a finales de julio. El cheque ya se envió hace varios meses. Eh, las ayudas a las pequeñas y medianas empresas, eh, me parece que el, el pozo de dinero que se había puesto para ellas ya se había agotado. Los estados ya están viendo el precipicio muy cerca, en el horizonte, de cara a los meses finales del año. Es decir, que los presupuestos que tienen cada, cada estado, pues para pagar a bomberos, a policías, localidades lo mismo, pues parece que se están quedando sin ese dinero. Y entonces esto ya digo que es a muchos niveles diferentes. Luego, por ejemplo, el servicio postal, que es algo a lo que se ha prestado mucha atención en, en las últimas semanas, porque el voto por correo va a ser esencial para las votaciones de las elecciones del próximo mes de noviembre, pues también el servicio postal lo está pasando muy mal porque no tienen presupuesto para lidiar con la cantidad de correo que va a ser neces necesario gestionar a lo largo de, de los próximos meses. Entonces, todas estas problemáticas se tenían que atajar en un cuarto paquete de estímulo que se tenía que negociar en el Capitolio. Como decía antes, tú tienes a la Cámara de Representantes, tienes a la Cámara, o sea, al Senado, que es la Cámara Alta, y luego tienes al Ejecutivo. Y ahí es, es como un. tres partes que tienen que negociar entre sí para llegar, llevar a, llegar a una solución. A una ley, es un una cuarta, un cuarto paquete de estímulo pues que tenga soluciones para la ciudadanía, que ya se ve, como digo, eh, no solo los estados y las localidades, también la ciudadanía se ve al borde del precipicio, porque si tienes más de 30 millones de personas desempleadas, eh, no me cojáis seguro el, no el número de 30 millones, pero es más o menos por ahí, pero si tienes tanta tantos millones de personas desempleadas que no pueden pagar mmm, nada de lo que tienen que pagar por delante, ya sean pues, las facturas del gas o el alquiler, de hecho ponía que un tercio... Eh, si había leído bien un titular un tercio de la ciudadanía estadounidense se veía con problemas para pagar el alquiler en los próximos meses eh, pues ahí tienes un problema muy, 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 muy muy jodido así que eh, ya digo que esas tres partes se tendrían que poner de acuerdo. ¿Cuál es el problema en Washington en estos momentos? Bueno, en la Casa Blanca tienes a Trump, que es republicano. En el Senado tienes a los republicanos en mayoría 53 senadores contra 47 demócratas. El líder Mitch McConnell, que es un nombre que os tiene que quedar claro. Y luego en la Cámara de Representantes tienes a los demócratas, que tienen una ventaja bastante amplia de congresistas, me parece que es 230 o así, eh, de, de 435 totales, y ahí la líder es Nancy Pelosi. ¿vale? entonces tiene que haber una negociación entre esas tres partes para que una ley pueda salir adelante ¿qué es lo que pasa? los demócratas ya en su momento hace varias semanas aprobaron un cuarto paquete de estímulo llamado la Heroes Act Héroes Act, la ley de Héroes, que, que eran, no sé si recuerdo bien, que eran 3 billones de dólares en ayudas a muchos niveles diferentes, pero que tenían distintas medidas que no terminaban de gustar a los republicanos, no, como dinero para eh, mejorar el, sistem el, el sistema, electoral, eh, por ejemplo, el sistema del voto por correo, por ejemplo, para que los estados tengan más dinero para ello. Una de las preocupaciones principales de los republicanos, por cierto, es que ellos desde, o sea, lo, lo que dicen es que hay muchos estados gobernados por demócratas. Los demócratas son más progresistas, quieren gastar más dinero a nivel de gobierno y lo que dicen es que esto va a ser un rescate a los estados por gestión política eh, mala. Entonces ellos dicen, no, es que claro, ahora como Nueva York que es un estado progresista, se ha gastado tanto dinero, ahora nosotros tenemos que rescatarle con la excusa de que estamos eh, sacando adelante un paquete de estímulo para la crisis del coronavirus. Pues no nos da la gana. Eso es un poco, por ahí van los tiros, ¿vale? O sea, al final lo que os tiene que quedar claro es que los demócratas quieren gastar más dinero y los conservadores quieren gastar menos, ¿no? Vale, pues eh, como digo, los demócratas pasan esta Heroes Act, esta ley de héroes, que, que era muchísimo dinero para un montón de medidas diferentes... Y los republicanos no tienen ninguna idea, pero sí que empiezan las negociaciones con el Partido Demócrata para ver pues, si llegan a un acuerdo para pasar algo intermedio y que Trump también esté conforme con ello, desde el Ejecutivo. Entonces, lo que hemos tenido es esas tres partes, por parte de la Casa Blanca estaba Mark Meadows, que es el actual jefe del gabinete de la Casa Blanca, estaba Steve Mnuchin, que es el secretario del Tesoro, luego tenías a Mitch McConnell con los republicanos en, en la Cámara Alta en el Senado, y luego en la Cámara de Representantes tenías a Nancy Pelosi, la demócrata, y luego también apoyada un poco por el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer. Básicamente porque me parece que, claro, si quieren aprobar medidas como muy amplias necesitan apoyo demócrata en el Senado porque necesitan 60 senadores para pasar algo como realmente relevante. Entonces lo que ha pasado es que ya hemos llegado a un punto de estancamiento absoluto. Que las dos partes están tan absolutamente divididas que no llegan a un acuerdo. Y, y lo que es sorprendente es que los demócratas, como decía antes, exigían, me parece que eran en torno a 3 billones de dólares y sin embargo los republicanos decían que no más de un billón. Pero lo curioso es que lo que se leían en algunas noticias, porque esto no lo, no lo hemos podido confirmar, eh, los medios de comunicación no lo han podido confirmar a la hora de que eh, cada parte haya dicho no, es que nosotros estamos pidiendo dos, dos billones, no, es que nosotros estamos pidiendo un poco más de dos. Eso no lo han dicho de forma como muy muy clara, hemos visto como dos posiciones eh, muy tajantes en, am en ambos bandos, en republicanos y demócratas. Pero, sin embargo, algunas informaciones que se han publicado a lo largo de los últimos días lo que decían era que los republicanos era quizá podían llegar a dos billones y los demócratas quizá podían llegar a dos billones. Pero, sin embargo, no han terminado llegando a dos billones. No, ha no ha habido un acuerdo. Y lo que ha terminado pasando es que la Casa Blanca ha dicho que las negociaciones están rotas y que, por tanto, lo que ha hecho Trump es pasar una serie de órdenes ejecutivas, en concreto una orden ejecutiva y tres memorandos, para, con tal de atajar algunos de los problemas que, vamos, que van a vivir los ciudadanos estadounidenses a lo largo de los próximos meses. Entonces, eh, ¿cuáles son esas órdenes ejecutivas? Bueno, os las especifico un poco eh, lo que son los titulares en la newsletter de hoy. Eh, no he tirado muy a fondo porque es que no tenía más espacio en la newsletter, culpa mía porque he puesto demasiados memes, pero es que me hacía mucha gracia. Entonces, uno es suspende el impuesto a la nómina de algunos trabajadores, es decir, que simplemente los trabajadores con el sueldo que le pagan sus empleadores, pues ese impuesto a la nómina, que es, me parece un poco al norte del 6%, pues no tienen que pagarlo. Pero esto es una suspensión. Es decir, que más adelante van a tener que pagarlo. Es simplemente un aplazamiento. Esto ahora lo explicaré un poco mejor. Luego también decía que aplaza los préstamos estudiantiles, eh, que, que es simplemente algo que ya se había aprobado con, una, con un paquete de estímulo anterior. Luego prolonga la moratoria de los desahucios. Es decir, que eh, lo que dice es... Oye, estados, o, o no, no hagáis desahucios, esperaos un poquito más, pero no está claro que a nivel legal, desde el Ejecutivo, Trump pueda hacer realmente algo al respecto. Pero bien. Ahí está la otra. Por eso digo que, que los titulares no os, qued, no os quedéis exactamente con prolonga la moratoria de los desahucios porque no significa que con esta orden ejecutiva la pueda conseguir. Pero bueno, en cualquier caso eso es otro de los titulares. Y luego, por cuarto punto, extiende las prestaciones al desempleo. ¿Os acordáis antes lo que os he dicho? Eso de que el gobierno federal ponía 600 dólares por encima de lo que los estados daban por prestaciones al desempleo. Si, por ejemplo, Nueva York da 800, el gobierno federal daba 600 más a la semana. Vale. Pues lo que pasa aquí es que Trump dijo en la orden ejecutiva, bueno, en uno de los memorándums lo que vamos a hacer es vamos a dar 400 dólares a las extra a las prestaciones al desempleo, pero el 25%, es decir, 100 dólares, lo van a pagar los estados. Al final, según leo en el Washington Post ahora, que ha salido la noticia este martes, la administración se ha hecho para atrás y dicen que lo que realmente dice el memorando es que las prestaciones al desempleo que va a poner el gobierno federal a través de, de FEMA, que es la Agencia Federal de Emergencias, van a coger dinero de ahí, que manda cojones porque si cogen dinero de ahí, luego se arriesgan a que no haya dinero teniendo en cuenta que te, puede haber por delante una temporada jodida de huracanes. Así que hay algún desastre eh, natural puteador, ya veremos de dónde sacan la pasta para pagarlo. Pero bien, eso ya supongo que se lo pondrán más carga al, al Capitolio para que lidien con ello. Pero en cualquier caso, ya digo, eh, al final se ve que han dicho que eh, los estados no tienen que por qué pagar esos 100 extra, así que serían unos 300 dólares extra para las prestaciones al desempleo que va a poner el gobierno federal a la semana y que se va a sacar de dinero para emergencias. No está claro que, de nuevo, legalmente esto sea posible, básicamente porque lo que dice la Constitución es que las leyes que se saquen adelante, lo ideal, lo ideal es que sea el, el que haga las leyes el, la cama, las cámaras legislativas, luego que el ejecutivo las aplique y el judicial se encarga de determinar si son legales o no. En este caso, órdenes ejecutivas, los republicanos cuando estaba gobernando Obama se hartaron a criticar a la presidencia de Obama por firmar demasiadas órdenes ejecutivas, principalmente porque había un estancamiento también bastante grande en Washington DC, en el Capitolio, porque a partir de 2010, sobre todo, eh, los republicanos ganaron mucho, empezaron a ganar mucho poder. No fue hasta 2014 que los, que los eh, republicanos recuperaron el control del Senado, pero en cualquier caso ya digo que había bastante estancamiento. Un poco por las mismas razones que hay en estos momentos. Es decir, no le quiero quitar ningún, ninguna culpa a los demócratas que evidentemente en estos momentos no han querido llegar a un acuerdo con los republicanos. Pero como digo, bueno estas son las órdenes ejecutivas que ha, que ha aprobado eh, Trump en estos últimos días pero todavía no está claro si van a salir adelante. Si salen adelante, 300 dólares de extra de prestaciones al desempleo va a ser pues, un empuje importante para muchos ciudadanos que en este momento lo están pasando mal. Aún así, eh, esta medida como provisional, estas medidas provisionales de Trump, esto no da dinero a los estados y a las localidades, no da dinero a los hospitales, aunque creo que los hospitales en este momento están bastante bien. No da dinero al servicio postal, tampoco a las pequeñas y medianas empresas que, como decía antes, se están quedando sin nuevos recursos federales de los que ir tirando. Así que eh, esto es solo una tirita que tenían que haber negociado desde el Capitolio. Y Donald Trump tenía que haber sido más líder, más presidente de Estados Unidos... Y decir a los republicanos y a los demócratas que se pusieran de acuerdo. En realidad aquí los problem el problema lo tienen los republicanos porque ellos son los que están gobernando. Ellos son los que tienen la mayoría en el Senado y los que tienen el Ejecutivo. Es verdad que ahora mismo los demócratas les pueden secuestrar ¿no? y decir que de aquí no se van a mover. Pero en realidad si los republicanos hicieran público que ellos apoyan eh, poner mmm, 400 dólares extra... A, de prestaciones al desempleo, si quieren enviar un cheque más de 1.200 dólares si quieren poner más dinero a los estados que hay estados republicanos que en estos momentos lo van a empezar a pasar mal si ellos dicen públicamente que están dispuestos a aceptar eh, esas medidas los demócratas van a irse en las últimas y van a tener que aceptar no solo, no solo porque les interesa políticamente, sino porque es lo mejor para la ciudadanía demonios, sin embargo Trump no ha hecho eso Trump ha decidido que las negociaciones han estancado no ha pedido a los republicanos que se pongan de acuerdo con los demócratas a un nivel intermedio y lo que ha hecho es aprobar estas medidas eh, desde el Ejecutivo, que son provisionales, que son tiritas, que no se sabe si van a tener buenas implicaciones de verdad para el futuro de la economía y entonces estamos en un momento que sigue habiendo más incertidumbre eh, a nivel de, sobre todo de la clase trabajadora, que al fin y al cabo es la que más va a salir afectada de, de esta crisis conforme pues, eh, se se eleve el número de casos por coronavirus, veamos que ahora va a haber unos nuevos repuntes por el, porque llega el frío y llega la temporada de la gripe, vamos a ver también que el desempleo, por lo que están diciendo los analistas, no va a seguir cayendo a los mismos niveles que ha caído a lo largo de, de los últimos meses, porque es verdad que cayó mucho el desempleo en los meses de mayo y de junio, un poco menos en julio, que se salió el último informe de empleo hace unos cuantos días, me parece que fue el pasado, el pasado viernes, entonces, ahora, como digo, la pelota sigue estando en el campo de Donald Trump y los suyos, porque aunque es cierto que estas nuevas prestaciones al desempleo potenciadas de lo que parecen ser, porque esto ya digo que, es que no es cosa segura, van a salir a lo largo de las próximas semanas, parece que en dos semanas o así, y se van a extender un poco más de un mes, porque dicen que si no el gobierno federal se va a quedar sin dinero, eh, veremos cuál es la tirita que ponen después, porque o se ponen de acuerdo con los demócratas en el Capitolio, o aquí no se encuentran soluciones. Y, y eso puede ser un problema para, para Trump conforme empieza la campaña electoral porque es cuando la gente va a ver que la situación económica de verdad es jodida. Cuando la gente lo empieza a notar en los bolsillos, cuando lo empieza a notar en la calle, que no pueden llegar a pagar el alquiler, no pueden ir a comprar al supermercado todo lo que quieran, ahí es cuando se van a enfrentar a problemas de verdad. Y esto me parece una cosa bastante estúpida por parte de, de Trump. Porque él, si de verdad era un populista de derechas, lo que podía haber hecho era la oportunidad perfecta para tomar medidas drásticas a nivel económico y darle dinero a la ciudadanía y que le voten. O sea, él podría ganar las elecciones perfectamente si hubiera tomado medidas más drásticas a nivel económico. Pero lo que pasa es que los que le tienen secuestrado, de alguna forma, son los republicanos que son mucho más conservadores a nivel fiscal que ser conservador a nivel fiscal cuando tienes una crisis de estas características es que es la hostia. Es la hostia. Eh, por cierto, uno de los detalles que no he comentado, el, el otro era lo de el, la suspensión del impuesto a la nómina. Esto es muy problemático porque eh, la medida que ha tomado Trump en realidad lo que hace es aplazar el impuesto a la nómina. Es decir, que es algo que se va a tener que pagar tarde o temprano. Pero es que si no se paga, ¿vale? O sea, si, si ahora tú suspendes el el impuesto a la nómina. Eso significa que los trabajadores van a tener más dinero porque no tienen que pagar ese impuesto. Pero es que si, eso, si ese pago de los impuestos se aplaza, luego lo van a tener que pagar más adelante. Y eso es una putada. Pero es que si no lo pagan, también es una putada porque ese dinero no va a la Seguridad Social. Y si no va a la Seguridad Social, vale, los trabajadores salen beneficiados, pero los que pueden ter terminar saliendo perjudicados son los jubilados, las pensiones, la Seguridad Social. Así que ahí, ya digo, es otra tirita que las implicaciones pueden ser gravísimas, tanto por un lado como por otro porque si tú vas acumulando eh, impuestos sobre la nómina que luego los trabajadores tienen que pagar, pues ya me dirás tú cómo lidia con ello ah, es, un, es un problemón muy gordo al final lo que sí tiene que hacer es negociar en Washington y si no se negocia es porque hay una división ideológica enorme y porque Washington está podrido cuando hay que pagar rescates bancarios, ahí sí que se ponen de acuerdo muy rápido el pantano, el puto Pantano. Eso ha sido todo por esta edición de la Weekly. Muchas gracias una semana más por estar ahí. Y os veo el viernes para... Bueno, el jueves me podéis ver en Neutral que voy a hacer un vídeo sobre Kamala Harris, que es la la candidata a la vicepresidencia con Joe Biden. Y luego el viernes mandaré el podcast premium de la Weekly que me estoy pensando todavía sobre qué voy a hablar. ¿Vale? Un abrazo muy fuerte a todos los seguidores de la newsletter y si queréis apoyar este podcast ya sabéis que podéis suscribiros por Premium, que son 5 euros al mes. Y si no, dejadme una reseña muy chula en iTunes, que es donde de verdad podemos crecer mucho. ¡Hasta luego!